0: 现在收听的是 Vibration Y 音室。开头我们听到的是乐队网文的名作《污水塘》。网文呢是中国后摇乐队的代表，那这首《污水塘》也是他们最经典的作品之一。这首《污水塘》发行的时间是二零零八年，但十一年过去了，哪怕网文已经出过非常非常多的专辑，它依然占据着网文最热门的乐曲之一。嗯，今天要来聊的话题呢，就是后摇到底是什么？呃、嗯，到了今天呢，后摇其实已经不是一种非常冷门的音乐了。呃、嗯，越来越多的人听后摇，也说他们喜欢后摇。我个人当然是非常喜欢后摇的。呃、嗯，但有一个现象就是，我觉得比较不好。喜欢后摇的人呢，他并不知道后摇到底是什么东西。或者说他们所理解的后摇，跟实际上后摇的意义其实是并不相符。怎么说呢？我举几个例子吧，你下面也可以我念念几张后摇歌单，一些收藏量、视听量很高的后摇歌单来给的标题来给大家评评。首先是第一个，一只孤独的巨兽在深海里呼喊，然后是第二个。北欧后摇氛围，如梦似幻的落寞之旅。然后是接下来一个静寞且孤独的灰色呐喊，还有寂寞哑语的孤独患者，还有这个很直接说后摇抑郁患者的药，<笑>就是就这种非常恶心、非常烂俗的这种标题，就是几乎是所有。收藏量是天要很高，非常热门的后摇歌单的标题，就是，就是，怎么会这么恶心呢？我到现在也想，不是想得很明白，就这些人怎么这么恶心呢？但可能我以前，呃，我听后摇大概已经五六年了，我相信我可能刚听后摇的时候、呃，也是这么恶心的，所以，但是现在就感觉非常好笑，就在看到这些标题的时候，那，但其实无法否认的是，现在很多。或者说，大多数后摇音乐，它给人的感觉确实就像这些标题所呈现出来的那样，就是总是要跟一些很情绪的东西扯上关系，然后它的意境总是非常灰暗的，然后很阴沉的，呃、很治愈的，就是这种这种感觉吧。大部分人呢，或者说大很多喜欢后摇的人，他会觉得后摇是什么？后摇就是那种没有人唱的，只有乐器的。就契约音乐的，然后显得非常的阴阴郁的那种音乐就是后摇。但是呢，事实上，在大部分人把后摇当做是一种音乐风格的时候，我必须说那只是非常有点过于简单粗暴的理解，因为后摇真的远没有那么简单。那今天我会说一下我所认为的后摇是什么。当然，我觉得这个说法应该也是。呃，比较比较全面的，然后今天讲的呢，肯定也会比较比较比较久，因为后摇这个东西，要从我从历史上来来跟大家讲一下，到底后摇是什么。那我先我先把我的结论说出来，我觉得我个人认为，后摇实际上它不是一种音乐类型。后摇呢，实际上代表的是什么？是一场从一九九一年开始到一九九七年结束的一个一个反摇滚运动。同时呢，后摇其实代表的是一种对音乐不断探索的精神。呃，那今天我会从大概是下面这几个部分来讲一下。呃，就是后摇滚它是什么时候出现的？第一次这个词什怎么出现的？然后呢，第一支后摇乐队是谁，是什么样的，以及后面后摇开始蓬勃发展的时候，或者说是一个鼎盛时期的时候，后摇是一个什么样的？还会再讲后摇是如何从一场运动变成一种音乐风格、一种音乐类型的，以及最后会讲一些呃，我对后摇现在就是后摇音乐现在的情况的一些感觉吧，还有一些想法。OK， 那我们开始吧。OK， 现在说第一个问题：后摇到底是什么时候出现的？就是说“后摇”这个词，“后摇滚”这个词是什么时候出现的？“后摇滚”就是 Post e r Rock， 就是翻译过来。Post-rock e r 这个词呢，最早出现在1994年。创造这个词的人叫做 Simon Reynolds。Simon Reynolds 呢是一名音乐评论人，也就是现在大家都不喜欢的乐评人。他呢在著名的严肃音乐杂志《The w i 五月号中发表了一篇名为《Shaking the Rock N' a r c o t i c 的文章，然后在文章中呢正式创造了这个词，呃，就是 Post-rock e r。当时 ，Samuel Rains 发现越来越多的摇滚乐队开始在歌曲中加入别的类型的音乐风格元素，呃，像是酷派爵士、即兴爵士、氛围音乐、呃 ，Reggae 音乐，或者是一些七十年代的前卫摇滚等等，多重的风格都成为当时一批乐队创作的元素。那不管是在混音的技术上，还是编曲，还是器乐演奏的方式。都有了非常多的融合，其中比较典型的例子呢，就是英国乐队 Bark Psychosis 的专辑《h e s 那这张专辑的音乐跟传统的摇滚有非常大的区别，这些区别呢，后来也成为 Summer Reynolds 在文章中对 Post e Rock r 后摇滚所下的定义。当时呃，翻译过来大概是这么的意思啊，就是说使用。传统的摇滚器、摇滚乐器达到一种非摇滚的目的，不再注重吉他要做出强烈的 riff 跟和弦，单纯的将吉他作为一种音色来推进乐曲、烘托气氛，然后加入一些电子技术，呃，例如采样器啊，或者是一些 midi 等等。这些文字可能不一定说了清，但总之你记住，从这个时期开始，摇滚乐队中吉他的作用，它不再是做主要旋律的呈现，而是跟其他所有的乐器一起。融入一种氛围的烘托之中，包括人声也是，就是人唱歌，它不是说呃非常重点的、非常亮眼的一个存在，而是说它融入了一种共同的这种氛围的烘托之中。那你听听这张专辑《Hex》中的这首《Absent Friend》，大概就能够感受到。那这一张专辑呢，听说还是窦唯做音乐的进程中一个非常重大的分水岭，就是所以说，呃，对窦唯也有非常大的影响。接下来就来听一看这首 a p s e n t Friend 吧。所以呢，最初的 post e rock r 后摇滚这个词呢，它仅仅是一个音乐评论人在形容一批拥有同样音乐实验精神的摇滚乐队的时候，在杂志上映生出来的而已。那谁知道呢？后来这个词被 The Wire 杂志开始持续系统的介绍，然后它才开始变成一个被正式采用的词语。那 post rock 后来也一直被非常多其他的乐评人啊，或者是一些音乐杂志上用来形容，差不多是这一批乐队的一些音乐的时候，那其实 post rock 这个词就可以说是一个无心插柳柳成荫的结果了。但是呢，这个词 post rock 确确实实的反映了摇滚乐正在发生了什么变化。这个词呢，最早的出现其实已经不单只是一批乐队所做的音乐方向，同时呢，它还是一场运动，一场什么样的运动？它其实是一场对摇滚乐进行革新和反抗的运动，而且呢，在这个 post e r rock 后摇滚这个词出现之前，这一场运动就已经在进行了。那接下来就来讲一讲这场运动的先驱者们，在八十年代到九十年代过渡的这个时期呢，传统摇滚乐音乐创作的模式，它比较接近于主旋律桥段、主旋律桥段这样子的乐曲结构。但是当时有两支乐队，它做出了完全不同的音乐专辑，那就是一九九一年发行的这两张专辑，分别是 Slint 的。Spiderland 和 Talk Talk 的 Laughing Stock， 那这两支乐队是这场运动中先驱中的先驱，非常多人都称他们为后摇鼻祖。虽然都是先驱，但这两张专辑的差别却非常的大。首先呢，是 Slint 的这张 Spiderland， 可以说是音乐史上第一张后摇滚唱片。这整张专辑呢，它的风格都偏向比较黑暗、呃病态的。一种风格，然后呢，整体非常的情绪化，非常的氛围化。呃，好几首曲子呢，都有着非常阴森诡异的旋律，然后吉他的 riff， 包括噪音的处理，都给人一种非常怪诞的感觉。但正是因为这一些特点，所以这张专辑才显得尤其迷人。那另外，整张专辑呢，它还有着非常浓厚的数学摇滚色彩。整张专辑其实融合了非常多的风格了。它的各种例如说噪音，呃，一些前卫风格，或者说是一些电子乐的非常多不同的元素在里面。然后它的编曲的结构也比较复杂，节奏感非常的不规则、不自然。所以说为什么它有着比较浓厚的数学摇滚的色彩？那除了数学摇滚，还有一些其他的风格之外，有时候听着听着还能够听到一点 punk 的感觉。这张专辑中呢，我最喜欢的就是这一首《Good Morning Captain》。嗯、呃，这首歌呢，实际上是对英国诗人塞缪尔的诗歌《The Rhyme of the Ancient Mariner》致敬。听说在录制这首歌最后有一个嘶吼的部分，嗯、呃，在录制这个嘶吼部分的时候呢，主唱他就对着吉他大吼大叫，结果呢，因为缺氧，所以就身体不舒服，然后录制就中断了。那接下来就来听一下这一首《Good Morning Captain》。那讲完 Slynt 的 Spiderland， 接着就来说一下 Talk Talk 的 Laughing s t a l k 这张专辑呢，放到现在来听，你根本就不会觉得这是一张后摇音乐，会感觉这张专辑会更像是爵士专辑。那因为呢，这张专辑实际上是 Talk Talk 从合成器流行乐转型的作品，他们将氛围音乐和爵士乐进行了融合，呃、嗯，所以确实呢，爵士乐的元素会更多一点。那从表达的情绪上来说，这张专辑和 Slynt 的那一张差别就在于说，它的主题散发着真善美和爱，所以听起来呢，给人的感觉会更加的舒缓、更空灵一点。我最喜欢的是下面这一首《After the Blood》，这首呢，它长达九分钟，呃，整个曲子呢就基于一个非常固定的情绪，然后在整个过程中提供了持续不断的变化感，所以听起来非常的舒服。Spiderland 和 Laughing Stock 这两张作为后摇鼻祖的专辑，虽然他们表达了主题和情绪可以说是完全相反的，但他们其实有着非常一致的共性，那就是对传统摇滚的反叛。反叛体现在哪里呢？最明显的就是这两张专辑的吉他演奏更注重氛围的营造，很少出现 solo 啊或者是很强烈的 riff 的演奏桥段。另外呢，编曲也打破了传统摇滚的常态，更加的自由随机，更注重一种层次感和整体感。人生也不再是重点，而是跟音乐氛围融合在了一起。那这种反叛呢，影响到了后面非常多乐队的创作，所以呢，后来被 Simon r e y n o l 称为 p o 后摇滚，称为 post e rock， 也就是你们所说的后摇。这场运动也就开始了。那在这个时期呢，越来越多的乐队开始在音乐上做着各种各样的实验，他们都想看看能把摇滚乐变化成什么样子。这其中呢，也不乏有很多典型的优秀的作品，例如 Stereo Lab 的 Switch On、Prime 的 The Stars Are So Big、The Earth Is So， 还有 Seafield More Like Space 等等等等，非常多专辑。那上述这些乐队的作品或多或少还能有着比较相类似的音乐性，可以被分类到一起。但在后摇这场运动中的先驱，可不仅仅就只有这样而已。必须要提到的就是更叛逆、更具有破坏性的乐队 ——Tortoise（ 乌龟乐队）。巧的是呢 ，Tortoise 也被称为后摇鼻祖。呃，乌龟乐队在九四年的时候也发行了一张同名专辑。这张专辑可以说是塑造了一个全新的音乐世界。它专辑内的音乐元素真的是超级丰富，呃，吉他、氛围、爵士、电子、迷幻、噪音，还有古筝都被乌龟给用上了。这张专辑呢，比起上面提到的专辑而言，它更具有实验的性质，更先锋也更激进。那他们在九六年发行的专辑。Millions now living will never die。这一张专辑则是完全突破了摇滚乐的限制。其中呢，尤其以这首 DJ e d 为标志。这首歌呢是非常长，长达21分钟的乐曲。它几乎将所有各种风格、元素、乐器还有声音全部都揉杂到了一起。但是呢，尽管是这么这么杂交的产物吧，却还能有着非常绝妙的平衡。然后有一种难以言喻的美感，至少就我而言的话，我就听出来爵士乐、电子乐、电影配乐、前卫摇滚、氛围音乐，还有各种噪音等等的不同的风格。那其中呢还有各种各样奇怪的一些呃器物的声音，或者是电影采样。总之呢，其中它包含的元素和声音类型实在是太丰富了，这二十一分钟却丝毫没有让人感到无聊的地方。在认真仔细的听完这一整首歌之后呢，感觉就像是经历了一次不属于自己的人生。Okay, 到了这里呢，我要说的关于这场后摇运动中的先驱们呢，差不多就结束了。无论是 Talk Talk， 还是 Slint， 还是 Tortoise， 他们呢，其实或多或少都是以一种解构重组传统摇滚的理念来进行创作的。那么多乐队将各种风格和元素进行重构和拼贴，其实就是一个最好的证明。那在这之后呢？类似的乐队如雨后春笋般出现，开始了对传统摇滚的探索。呃，一批乐队像是 Trans Am、r o m The Sea and the Cake、Flying s o r c e r e r t e c h 之类的乐队非常多。那这个时期呢，对摇滚乐的探索的过程，它没有一个固定的范本、规则，也根本没有什么模式，一切都是未知的。所有的创作都是一种创新。所以呢，在这么样的一个时代，摇滚音乐的圈子到处都蓬勃着创造力和生命力。那问题在于，我们现在所说的后摇，其实跟上面我说的那一场运动没有根本上的联系。也就是说，呃，接下来就要讲这一场运动是如何变成一种风格的。那现在我们所指的后摇是什么呢？其实更多指的是，呃，有两支后摇历史上最伟大的乐队所做的音乐。那这两支乐队呢，他们不仅结束了后摇滚运动。还对之后的后摇滚乐队有着本质上的影响。那这两支乐队就是非常有名的 Mogwai 魔怪和 Godspeed You Black Empire， 也就是我们说的黑帝。魔怪和黑帝这两个乐队呢，他们的影响，简单先说的话，大概是这么这么样的意思啊。就 Mogwai 的乐曲结构，它成为了后摇音乐的套路。然后黑帝呢，充满悲伤、孤独、美丽的音乐气质，成为了之后许多后摇音乐的表达主题。呃、嗯，那我们分开来说吧，先来说说魔怪。魔怪呢，它最伟大的地方就在于，它将因这场运动而生的新摇滚乐带入了主流视野，然后终结了这场运动。所以呢，他们也被称之为后摇之王。要知道呢，尽管所谓的地下摇滚的圈子不小，但它终究还是小众的，始终是没有办法成为主流。这一点呢，从当时每一支乐队的专辑销量就能看得出来，尤其是那些处于后摇滚运动中的乐队。那 Mogwai 呢，他在97年发行的一张专辑叫 Mogwai Younging， 那张专辑非常有名。呃，它就是它的封面是一张富士银行的一张照片。这张专辑它打入了英国专辑销量榜单的前八十位，这个可以说在当时那么多乐队所处的环境下，可以说是前无古人后无来者。这张专辑呢，它和 Slynt 有着比较类似的风格，它的编曲呢都比较有流动性，都很重视噪声的运用和氛围的营造。而且人生很多呢，都是那种半死不活的低语。但是这张专辑呢，相较于之前的新摇滚乐而言，音乐似乎更加具体，更加容易被人理解。我想呢，这可能就是这张专辑能够卖得比较好的原因。然后也对普通的人民群众，它的影响力比较大。而且呢，正是从这一张专辑开始，我们现在常常听到的，呃，后摇套路就形成了。那这个套路大概是什么样？就是它开头很单薄，然后呢，越来越多的乐器开始加入，然后再加一点背景采样，再来呢，就是更多更多的乐器加入，然后就到了高潮，然后高潮部分通常就是非常轰炸耳朵的音墙，然后再来就是非常简单的一个收尾。那这个这个乐曲结构应该都很熟悉，听后要听得多的人都知道，都能感觉出来。这种结构呢，在很多现在的后摇大牌乐队的作品中都能听出来，例如《天空大爆炸》，还有 Mono， 还有《This Will Destroy You》这些乐队呢，他们的很多音乐都是这样子的套路，都是这样子的结构。那在《Morgue Young Ting》这张专辑中呢，我最喜欢的是一首叫做《Are You Still Into It》这首歌，它其实非常温柔，然后呢，在非常绵柔的吉他声中有。低沉无奈的人生，在好像在喃喃自语的感觉，所以接下来就来听一看这一首吧。
1: And see something funny.
0: 说完魔怪，我们再来说一说同时期的加拿大乐队《g a l a s Video Black Empire》，那我们简称“黑帝”的这一支乐队，在九七年同样发布了专辑。这张专辑的名字非常奇怪，呃，叫呃 F 井号 A 井号，然后一个表示无限的数学符号，就是 8， 横过来放的那个符号，呃，这个专辑后面就简称 F 吧。那这张专辑呢？虽然卖的没有《魔怪》的那一张好，但是这张专辑的地位在后摇圈中真的是无比无比的崇高。那这张横空出世的专辑呢？它最大特点并不是在什么编曲啊、乐器啊这方面的东西，而在于这张专辑给人听完以后的感受，实在是太他妈苦大仇深、太孤独、太黑暗了。至今为止，我还没有听到有什么后摇乐队有他们这样的音乐气质，也就是呃，我们说的那种末世氛围感，就是、这种气质。那正是因为这张专辑，所以导致了后来的后摇音乐总是给人一种非常悲伤、孤独、治愈的感觉。但其实，相比起魔怪的 y《y o u n Teen》而言，这张专辑它有着更丰富的趣味性。怎么说呢？呃，从先从他这个制作的规模来讲吧，在制作《F A》这张专辑的时候，呃，黑地这整支乐队当时的成员就已经多达十个人，就堪比一支小型的管弦乐队。而且呢，乐队的乐器配置中呢，还包括了提琴和苏格兰管风琴等等。那这这些乐器在当时的后摇滚音乐中呢是比较少见的，而且。正是因为乐队具备了这种规模，所以这张专辑在整个背景的构造和氛围的营造上就更具层次感，也更加的细腻。关于这张专辑呢，我还想分享一件可能跟主题没有什么关系的事情，那就是关于版本的趣事。呃 ，FA 这张专辑呢，它有两个版本，一个是97年的版本，那它的封面是一个水塔。专辑内呢只有两首歌，但两首歌都长达二十分钟。另一个版本是九八年的版本，只相当于是一个再版。它的封面是一个路标牌，有三首歌。那九七年的版本呢？它只以黑胶的形式发行，限量五百张，而且每一张黑胶唱片都是人工制作。内附蓝图、印丝制品，还有一个火车压扁的铜币。那这些铜币呢？这些铜币是乐队成员在火车的铁道上一个一个放在轨道上，让火车碾过，然后就会压平而成的。所以是一个可以说非常有新意的礼物。那九千年的这个限量500张的黑胶唱片呢，可以说就是真正有原汁原味，而且颇具乐队新意的版本。不过在这之后，黑帝他遇到了美国当时。非常著名的一个芝加哥厂牌叫 Cranky， 嗯、呃，我想可能是因为他想要让，就是想要卖唱片更赚钱，所以黑弟就让那个 Cranky 把 FA 再版，然后 CD 化。那这个 CD 化也就是98年这个版本了，它是基于97年的版本的基础上，然后对内容进行了增删，最后再重新后置。所以无论是整张专辑的封面设计，内页的文字，甚至是乐队本身的，就是音乐本身的内容，它都经过了修改。原本的两首长曲目呢，就重新拆分整合成了三首。后来在采访中，黑地的成员他表示，就是对这九八年的版本其实很很不满意。他们觉得 Cranky 这个厂牌这么做，完全误解了他们原本唱片想要表达的意思，让 FA。变得跟一张普通的摇滚唱片没什么两样。如果呢，如果你仔细去听的话，确实可以发现两个版本的差别还蛮大的。而且这一点从歌曲的名字就能看出来。九七年，也就是我们原版的黑胶唱片版的这个版本，它只有两首歌，然后分别由各由三个单词组成，分别是 nervous、sad、poor、black、uncertain 跟 beautiful。这六个词呢，直接形容出黑帝在这张专辑的创作中想要表达一种、呃，令人悲伤、紧张的一种性质，然后听起来相当不幸、迷惘、阴暗，但又相当美丽的特质。那如果从音质上来说的话，呃，九七年的版本因为是黑胶唱片，所以音色呢听起来就要更加的浑浊和粗粝。更加的有黑地那种末世氛围的感觉，当然你现在可能在音乐软件中就很难听得出来。那总之呢，这张专辑《F A》是每一个听后摇的人，我觉得都起码应该认认真真听过一次的专辑。
2: Sure, it's the Valley of Death. I open up my wallet, and it's full of blood.
0: OK， 那听到这里，我想你应该能够意会到一些什么吧？那就是 post rock 后摇滚，它已经从一场运动变成了一种能够跻身主流的音乐风格类型了，也就是我们现在所指的后摇。那后摇这种风格的音乐到底是怎么样的呢？就正如我前面说的那句话，现在我们所指的后摇，其实就是 Mogwai 和黑地的后摇，因为他们那两张标志性的专辑实在是太鲜明了。这个对后世产生的影响实在太大，所以最终呢，它成了我们现在所说的后摇。呃，怎么说呢？就人声更少了，或者甚至就没有了。呃，契约的配置呢，它的元素也越来越多，不断的在叠加。歌曲的结构也开始固化，以及音乐的主题和表达的内容都变得比较的音域和内向，更加的情绪化。乐曲的时长呢，都变得越来越长。所以呢，我想这几点大概就能够笼统的概括我们现在所说的后摇音乐。那接下来呢，大概就是讲一下我个人，呃，还有一些乐队他们对后摇这个事情，对后摇被风格化、被类型化、被标签化的这么样的一种情况，有什么样的感觉？那其实，在魔怪和黑帝之后呢，后摇就变成了一个比较固定的音乐风格类型。它的问题就在于它的内涵、它的定义其实非常难以确定。前面说的那一些笼统的特点，让非常多音乐也被划进了后摇的音乐当中，呃，就是有一个非常奇怪的现象，就是凡是只要和一点器乐氛围，甚至和电子有关的，它只要满足以下任何一点或者几点，都有可能被分类进后摇这个风格，啊、呃，例如没有人唱歌的纯器乐音乐，时间比较长的，听起来比较悲伤的，这些只都很有可能让。一个音乐都简单的被一下子划进后摇的这个范畴里面。那举个例子的话，例如第一支带我入坑的乐队呢是叫 h e m m o c k 那 h e m m o c k 呢，呃，其实后来我过了不久，我就发现 h e m m o c k 实在也不能算是一个后摇乐队，更多的他们其实是在做氛围音乐和电子乐。那再例如呢，有一些专门玩数学摇滚的乐队，例如像 TOE。Miles on the k i s s 也也会被称之为后摇，后摇它所能囊括的范围实在是太广太广，所以这种分类方法越来越没有意义。呃，每一个乐队他对自己被认为是后摇音乐都有着很大的意见，他们其实并不喜欢这个标签，并不喜欢被贴上这个标签，尤其是一些呃现在非常大牌的一些乐队，他大部分都是不承认这个说自己是后摇乐队的事情的。例如，就魔怪，连魔怪还在访问中，他都很直接地说，我们不知道后摇是什么，是不是纯器乐的音乐人，人们就叫他是后摇。好多后摇乐队其实根本没有共同之处啊！如果那些乐队只是听起来像魔怪，那怎么能叫后摇？那应该是叫 post 魔怪吧？那例再举个例子，例如 ose,《Cigarettes》《胜利玫瑰》，在。我看来，他们其实压根就跟后来乐队不太有关联。那 c i g a r e t s 他们在采访中，他们是这么说的：，就是他们觉得怎么解释音乐都可以吧，其实没有一个标准的答案。呃、他们也不在乎被分到哪个类别，觉得没有什么意义。呃，他们原话是这么说的：，他说：“我不认为我们的音乐和 Mocky 或者黑地有什么共同点，不过我大概能理解人们是什么意思。”再举个例子。天空大爆炸，天空大爆炸也不觉得自己是后摇乐队，只认为自己是一个摇滚乐队。然后日本的非常有名的，也我个人也非常喜欢的 Mono， 他们说后摇这个标签贴在身上其实很不舒服。然后作为后摇鼻祖之一的乌龟乐队，就是觉得人们说的后摇其实就只是摇滚而已。所以你能发现啊，这些乐队他们其实想做的音乐，最初根本就。根本就不是什么后摇滚音乐，不是所谓的后摇，他们只是，只是他们做的音乐刚好变成后摇音乐而已。但是呢，嗯、呃，这一点就比较尴尬。就算这些大牌自己不承认，如果你让乐迷自己去找一个合适的去形容这样的音乐的词，那恐怕真的只有后摇了。所以呢，我想其实 post e rock 后摇。这个词刚出现的时候，单纯是一个让这样子的音乐更方便让人去记忆、去认识的标签而已。只是呢，现在很多人他其实对后摇滚认知不足，然后只要逮到没有人唱歌的音乐，就要称其是后摇。每一次我感，就是每一次我发现有这个事情的时候，我都会觉得非常尴尬。其实呢，我觉得。就是当后摇它固定下来了，它变成一种音乐类型的时候，这一件并不是一个值得让人欣喜的事情。固定这个词其实真的没有什么好的。一旦什么东西被固定下来，那就说明它接下来就会变僵化嘛。所以，所以你看，现在越来越多的后摇乐队，他们做的音乐其实真的越来越无聊了。每年都有那么多新的乐队在诞生，但是呢，做的貌似都是一些千篇一律的东西。那可惜的是，不得不承认，后摇现在会成为一种所谓的音乐风格，这其实是一个不可能阻挡、也不可能逆转的趋势，因为它是历史的。不过要记得 ，post-rock e 最一开始，它是带着那种对抗传统摇滚的反叛精神而诞生的。所以后摇它真正的魅力，其实就在于它身上所具有的那种，嗯，对抗传统、对抗对抗僵化形式的精神。这也之所以是那个年代，总是到处都有非常有创造力的乐团，哪怕不好听，但至少也是有趣的。只是现在呢，这种充满着生机和创作热情的氛围与环境，恐怕是很难再看到了。那关于后摇到底是什么，我想我能说的也就是这么多了。一直到现在，其实真的没有想过听后摇的人数会变得那么的多。那一方面呢，也很高兴这些乐团能够被更多的人认识，但一方面也很担心后摇给人的印象会变得非常的单一，所以才会录这一期电台来讲一个或许大多数人都不太关心的问题，就是后摇到底是什么。那我希望你听过这一期电台之后，能够对后摇有一种有一个新的认识吧。如果你真的喜欢后摇，就不要太单纯的去给他贴一个后摇的标签。然后呢，最重要的是能够认识这个后摇的标签，它背后到底有什么样深刻的含义 ？OK， 那节目的最后呢，我想给大家听一首同样是来自网文的歌，叫做《Welcome to Utopia》。那这首歌是收录于网文于一四年，二零一四年发布的专辑《八匹马》当中。这张专辑就非常有趣，主要是它录制的方式，呃，非常的奇怪。它它这张专辑不是在录音棚里面录的，他们把所有的录音设备啊，还有一些乐器的音箱啊，都搬到了呃回声图书馆。那图这个图书馆应该是在大连的一个图书馆，呃，就是网文他们大概花了十天的左右在这边录音，然后每天图书馆都能够看到。就是平常来的读者啊，或者是一些来喝咖啡的人，然后网文他们就像是一群行为艺术工作者，所以呢，这个录音的过程本身是一个非常有趣的一个事情。如果你仔细听的话，这张唱片你能够听到很多环境声或者是人说话的声音。那这首 Welcome to y o Utopia、啊、是我个人真的非常喜欢的，呃，可以说是网文当网文那么多歌当中我最喜欢的。那这一支乐队也是我几乎认为是中国最好的后摇乐队了，没有之一，就是最好的后摇乐队。有空的话，嗯，你们可以多去听一听他们一些比较早期的作品。好啦，感谢你收听这一期的 Vibration Y 播音室。如果你有任何的感想，然后或者是一些批评指教、一些建议，欢迎在留言区留言，我都会看，然后也会尽量一一回复。我们下一次再见吧。拜拜。Bye bye.